0: Diskutierst du auch vor jeder Laufeinheit mit deinem Schweinehund? Der fiese, kleine, bequeme Kerl heckt sich immer wieder was Neues aus und findet jedes Mal eine neue Ausrede. Am Anfang vom Kurs hast du ihn klar in die Schranken gewiesen, doch aktuell wird er wieder deutlich lauter. Ist das so? Dann heute und jetzt gut zugehört. mehr Sport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Herzlich Willkommen zu Woche 5 von unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometer in 8 Wochen. Ja, ja, die Kursmitte, die ist echt eine schwierige Phase. Die Anfangseuphorie, die ist jetzt vorbei, aber Laufen ist auch noch keine Gewohnheit für dich geworden. Es kostet sich noch immer, jedes Mal Überwindung rauszugehen und laufen zu gehen. Und auch wenn du aktuell rausschaust, ist das Wetter ja nicht gerade förderlich für das Ganze, wenn es dauernd regnet. Da war es ja am Anfang ja deutlich besser. Ja, aber genau jetzt, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du ein Läufer oder eine Läuferin werden möchtest, dann gilt es jetzt Gas zu geben und dran zu bleiben. Das ist so ähnlich wie bei diesen Neujahrsvorsätzen. Im Januar sind die Fitnessstudios noch immer voll. Das bleibt dann auch bis für ein paar Wochen so und Ende Januar ähm, wird's, ist es immer noch voll und im Februar wird es dann schon deutlich, deutlich weniger. Und genau in dieser Phase sind wir gerade. Ja, und diese Motivation, die ist immer wieder eine Herausforderung. Und das Ganze, das findet nämlich eher in deinem Kopf als in deinen Beinen statt. Susanne hatte letztens in unserer Facebook-Gruppe dazu eine äh, gute Erkenntnis, die ich euch mal jetzt hier weitergeben möchte. Susanne sagte, es sind gar nicht die Beine oder die Kondition, es ist eher mein Kopf und die Gedanken über Technik und den Weg und das Ziel und was weiß ich nicht noch alles, die mir da durch den Kopf gehen. Wenn ich den Kopf irgendwann abschalten kann, dann wird es bestimmt noch viel besser. Bis dahin kämpfe ich mich halt durch und schau mal, was mein Schweinehund sich so alles einfallen lassen wird. Und genau darum geht es heute, um deine Einstellung und um deinen Kopf. Deine Einstellung oder eigentlich genauer gesagt deine innere Haltung zum Laufen, Die die ist viel wichtiger letztendlich als deine Muskelkraft oder deine Kondition. Susanne hat das wunderbar erkannt. Und die Muskelkraft und die Kondition, denn die, die folgen immer deiner inneren Haltung. Deswegen steht zuerst deine Einstellung, deine innere Haltung und dann folgt die Muskelkraft und die Kondition. Und der Glaube an die Möglichkeit, es zu schaffen, ist ein essentieller Bestandteil von dem ganzen Weg, den du gerade begehst. Wir haben ja letzte Woche mal eine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe gemacht, an der sich fast 300 Leute beteiligt haben und äh, die Frage lautete, wie es denn aktuell so läuft und ob du glaubst, dass du es schaffen wirst. 50% sagen, dass sie es glauben, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind, um Läufer zu werden. Das ist exzellent und wenn ihr schon unterwegs seid und so weit und richtig wirklich dran glaubt, dann werdet ihr es auch mit Sicherheit schaffen. Tja. Das waren aber die ersten 50%. Es gibt noch die zweiten 50%. 35% können sich noch nicht können das nicht so richtig einschätzen im Moment, wo sie stehen. Sie haben also noch Zweifel. Und fünf, bei 15% klappt es aktuell überhaupt nicht so. Wohlgemerkt von den aktiven Nutzern in unserer Facebook-Gruppe. Die, die die jetzt bis jetzt schon aufgegeben haben, die sind ja da gar nicht dabei. Und diese Zweifel, die sind absolut normal. Da brauchst du dir auch gar keine Gedanken darüber zu machen. Woran du aber niemals zweifeln solltest, das ist die Chance, es zu schaffen. Glaube an deine Möglichkeiten und dann, dann schaffst du es auch. Wenn Überleg dir mal für einen Moment, du arbeitest schon über vier Wochen an deinen fünf Kilometern und ich sage jetzt hier bewusst arbeiten, denn jedes Mal rauszugehen, die Laufschuhe anzuziehen und, und äh, loszulaufen, das ist eben Arbeit aktuell, zumal es eben aktuell den meisten, und das so geht sicherlich auch dir, noch nicht so leicht fällt. Ja, und wenn du jetzt mal denkst, wo du vor vier Wochen gestanden bist, ich kann immer wieder nur betonen, schau mal zurück, wo du bei de- an deinen ersten Lauf. Wo standest du jetzt und wo stehst du jetzt? Siehst du einen Fortschritt? Sicher siehst du den. Vielleicht ist er nicht so groß, vielleicht auch nicht so groß, wie, wie du ihn dir vorgestellt hast, aber er ist auf jeden Fall da. Am Anfang hast du wahrscheinlich nach zwei Minuten schon nach einem Sauerstoffzelt geschrien. Und jetzt, jetzt reicht deine Luft schon für fünf Minuten, vielleicht sogar für sieben Minuten, vielleicht auch für mehr. Und weißt du, was der größte Erfolg dabei ist? Du bist noch dabei. Du läufst noch. Und das, das ist genau ein großer Erfolg. Und deine Zweifel, die du hast, die ganz normal sind, die verschwinden, wenn du an die Möglichkeit glaubst und dran bleibst. Und das Woche für Woche, Training für Training und Intervall für Intervall. Und klar, womöglich denkst du jetzt, 5 Kilometer durchzulaufen, das ist noch so unheimlich weit weg und äh, ja, ich glaube nicht so richtig, dass ich es schaffe. Aber genau dieser Glaube... Den solltest du ähm, lassen, du wirst es schaffen und ich möchte dir dazu einen Tipp geben. Beschäftige dich aktuell gar nicht so sehr mit diesem weit entfernten Ziel von fünf Kilometern. Diese Woche kam nämlich auch die Frage auf, dass wir doch nur nach, nur nach Zeit aktuell laufen und deshalb man die fünf Kilometer womöglich gar nie schaffen wird, weil man ja so langsam ist. Und aktuell ist es absolut egal, wie weit du läufst. Es zählt einfach jeder Meter und jede Minute und am Ende werden trotzdem die 5 Kilometer stehen. Kennst du das geniale Buch Momo von Michael Ende? Dort gibt es eine wunderbare Geschichte von Beppo, den Straßenfeger. Beppo erklärt Momo dort, wie man eine ewig lange Straße fegt. Am Anfang sieht man die ewig lange Straße und man denkt, das schafft man nie. Doch Beppo ist schlau und schaut immer nur auf den nächsten Schritt. Hat er den geschafft, macht er den nächsten Schritt. Und den nächsten. Und den nächsten. Und irgendwann ist Beppo am Ende der Straße angelangt. Und das Beste, er hat auch noch Spaß dran, weil er sich nur auf den nächsten Schritt konzentriert und diesen so gut wie möglich ausführen möchte. Tja. Treppo ist schlau und die Moral beschäftige dich also nicht zu sehr mit dem Ziel, sondern mit deiner nächsten Trainingseinheit. Ich bin aktuell im Marathontraining und da geht es mir ähnlich. Ähm, bei mir ist es so, jede Einheit baut auf die andere auf und ergibt zusammen ein großes Ganzes. Und es gibt so ein paar Einheiten, die mag ich überhaupt nicht und die sind auch richtig, richtig schwer. Zum Beispiel aktuell die langen Läufe, die gehen dann auch gerne mal 30 Kilometer und mehr. Und wenn ich dann so drei, dreieinhalb Stunden unterwegs bin, dann ist es für mich auch hart, vor allen Dingen äh, mental. Das heißt, wenn ich dort nicht dran denke, dass ich äh, mich von Kilometer zu Kilometer hange, dann werde ich äh, am Anfang leicht nervös und ähm, ja, finde oft komme oft nicht so richtig in den Rhythmus und bin manchmal auch demotiviert dabei. Und wenn ich aber im Kopf bereit bin, einfach nur jeden Schritt zu gehen und jeden Kilometer zu laufen, dann sind meistens die dreieinhalb Stunden schneller vorbei, als ich denke. Also ich hoffe es zumindest, denn nachdem ich hier den Podcast aufgenommen habe, werde ich heute auch noch eine Runde laufen gehen. Und genau diese, diese Taktik, die wenden auch die richtig guten Marathonläufer an. Am Ende stehen 42 Kilometer das ist eine unheimlich lange Strecke. Wenn man die aber einteilt in 42 1 kilometer abschnitte dann erscheint sie schon deutlich kleiner. Denn ein Kilometer, ja, das schaffst auch du aktuell. Und genauso werden wir das mit, den, mit deinen 5 Kilometern, mit dem finalen Lauf machen. Aber da greife ich jetzt vor. In uns hier im Plan... Uns geht es nämlich gar nicht unbedingt nur um die 5 Kilometer, sondern uns, uns geht es um die Reise zum Ziel. Es geht darum, dass du zum Läufer wirst. Aber genug der Mindset-Themen. Kommen wir mal zu fünf praktischen Tipps, wie du mehr Motivation erhalten kannst. Tipp Nummer 1. Schau dir dein Warum an. Wenn du die Übung aus unserer ersten Woche gemacht hast, äh, vielleicht erinnerst du dich daran, dort solltest du aufschreiben, warum du laufen gehen möchtest. Und wenn du die gemacht hast, dann hast du jetzt einen entscheidenden Vorteil. Nimm dir einfach mal den Zettel zur Hand und lies dein Warum. Wenn du das damals nicht gemacht hast, dann solltest du es jetzt nachholen, denn irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo du von der Motivationsseite her so weit unten bist, dass Du einfach dieses Bild, dein Warum vor dir haben musst und wenn du das hast, dann wirst du automatisch deine Schuhe anziehen wollen und rausgehen und laufen gehen. Tipp Nummer zwei: trag dir deine Trainingseinheiten in den Kalender ein. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber gewisse Dinge sollte man auch immer wieder sagen und eine Trainingseinheit in unserem Kurs ist ein Termin und ein Termin, es ist ein Termin mit dir selbst. Und Termine, die verschiebt man nicht und Termine trägt man auch in den Kalender ein. Also warum nicht auch dein Training in den Kalender eintragen? Denn so ist die Chance, dass du es äh, machst, auch wenn du gar keine Lust hast, viel, viel höher. Tipp Nummer 3. Schreibe dein Training auf und hake es ab. Ein paar haben das schon oder nutzen zum Beispiel auch unsere äh, Facebook-Gruppe dafür und führen eine Art Lauftagebuch. Und das kann ich dir auch wirklich empfehlen. Das heißt, schreib einfach auf, was du heute gelaufen bist. Berichte einfach an dir dir selbst. Schreib einfach wie früher ein Tagebuch und schreib dort rein, was du gelaufen bist. Aber vor allen Dingen schreib auch rein, wie du dich gefühlt hast dabei. Und wenn du denkst, naja, so ein Zettel und ein Stift. Also ich bin auch ein digitaler Mensch. Ich benutze es eigentlich gar nicht. Ich mache das Ganze am Smartphone. Viele der Apps, zum Beispiel auch Strava, was ich nicht benutze, dort kann man Notizen machen und genau das nutze ich dafür, indem ich halt kurz reinschreibe, wie es mir beim Training gegangen ist. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, denn dann, wenn die Motivation besonders gering ist, dann nimmst du dir dein Lauftagebuch her und schaust rein und wirst sehen, wow, das habe ich alles schon geschafft. Ja, dann werde ich auch den nächsten Schritt gehen können. Eine weitere Möglichkeit ist, die in diesem Zusammenhang wunderbar passt, ist dein Training abzuhaken. Also das heißt, wenn du ähm, dein Training aufschreibst und dann am Ende den Haken dahinter setzt, dass du es erledigt hast. Also sprich, in deinem Kalender den Haken setzt. Oder du nutzt zum Beispiel das Poster, was wir bei unserem E-Book zu unserem Kurs haben. Den Link, den packe ich nochmal in die Shownotes. In diesem E-Book gibt es nicht nur 130 Seiten voller Informationen und den kompletten Trainingsplan, sondern es gibt auch als extra ein Poster, wo alle Trainingseinheiten aufgeführt sind und alle einen Haken dran haben, an dem du sie abhaken kannst. Und wenn du dann siehst, dass du dich Woche für Woche nach vorne hangelst, auch das sorgt perspektivisch für deutlich mehr Motivation. Tipp Nummer 4. Such dir einen Trainingsbuddy. Ja, jetzt habe ich ja vielleicht am Anfang gesagt, dass es noch gar nicht so unbedingt ideal ist, als Einsteiger ähm, mit anderen zusammenzulaufen. Und ich, ich bleibe auch dabei, das zu sagen, weil es ist einfach so, wenn du niemanden findest, der genau dein Tempo läuft, dann führt das oft zu Überlastung bzw. zu Frust. Also insofern, auch wenn du alleine läufst, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen kein Trainingsbuddy haben musst. Das heißt, du kannst dich auch mit einem Freund, einer Freundin äh, verabreden oder du ähm, nimmst deinen Partner, Kollegen oder eben Leute aus unserer Facebook-Gruppe und machst mit denen gemeinsam aus, dass du heute zum Beispiel laufen gehst. Und dann kommen garantiert irgendwann die Rückfragen, ja, warst du denn laufen? Und das sind alles so Dinge, wenn du dieses klare Commitment, wie es auf Englisch so schön heißt, ähm, lieferst, dann wirst du, wird auch deine Motivation steigen steigern. Und als Extra-Tipp, wenn du ähm, in der Gruppe mal wirklich Unterstützung brauchst, dann frag einfach mal an, ob jemand virtuell mit dir laufen möchte. Sprich, ihr verabredet euch nicht an Ort und Stelle, sondern virtuell an Ort und Stelle. Das heißt, ihr lauft beide zur gleichen Zeit los und so Könnt ihr hinterher fragen, ob der andere auch wirklich gelaufen ist. Auch das ist ein Mittel und Weg, um deutlich mehr Motivation zu bekommen. Ja, und Tipp Nummer 5. Belohne dich. Diese Belohnung, die sollte man nicht vernachlässigen, denn wir sehen oft vieles im Leben eher negativ und bei vielen ist das Glas oft eher halb leer als statt halb voll. Und Belohnung ist etwas, was das ganze Laufen in einem viel positiveren Licht sieht, denn diese positiven Aspekte vom Laufen, deutlich bessere Gesundheit, bessere Kondition, sind Dinge, die man ja oft im Alltag nicht sofort spürt, sondern eher langfristig und perspektivisch spürt. Eine Belohnung, eine kurzfristige Belohnung, ist eine Sache, die du eben jetzt bekommst. Ja, und warum nicht für jede absolvierte Trainingswoche sich eine kleine Sache zu gönnen? Irgendeine Kleinigkeit, die dir gut tut, ein Entspannungsbad zum Beispiel, ein Saunabesuch, oder wie wäre es denn mit einer kleinen Shoppingtour? Zu unserem Kurs, da gibt es nämlich jetzt ein Finisher-Shirt. Das ist doch Motivation zum Dranbleiben, oder? Also ich packe mal in die Shownotes den Link zu unserem Finisher-Shirt. Und viele, viele aus der Gruppe Endlich Mehr Sport tragen dieses Shirt auch heute noch mit Stolz, denn es zeigt, dass du diesen Kurs am Ende äh, geschafft hast. Ja, und wenn du das Shirt jetzt schon kaufst, Und dir bereit legst, ist das auch nochmal ein richtig deutlicher Motivationsschub. Das Training der Woche. Ja, die Hälfte ist geschafft und wir sind schon in Woche 5. Und so langsam kommen wir den 5 Kilometern näher. Und zwar, auch wenn wir im Moment noch deutlich nur auf Zeit laufen. Und das ist super. Wir haben, wir haben auch noch genügend Zeit, ähm, um die 5 Kilometer zu schaffen. Optimal wäre wenn du ab jetzt wirklich alle drei Einheiten jede Woche unterbringst, denn dann erhält, bekommst du den deutlichsten und besten Fortschritt. Im ersten Training dieser Woche, in der Woche 5, starten wir mit der 4x7-Minuten-Einheit aus der letzten Woche. Also du läufst dich für 2 bis 3 Minuten oder gehst dich für 2 bis 3 Minuten schnellen Schrittes ein. Und dann absolvierst du 4x7 Minuten lau- Laufen, gefolgt jeweils von einer Minute Gehpause. Und schon hast du die erste Einheit der Woche 5 erledigt. Im zweiten Training der Woche 5, die erfolgt im gleichen Rhythmus. Allerdings laufen wir jetzt nicht nur viermal, sondern wir laufen 5x7 Minuten unterbrochen von der gewohnten einminütigen Gehpause. Also nochmal. Wir beginnen mit 2-3 Minuten schnellen Schrittes Gehen, dann absolvieren wir 5 mal 7 Minuten Laufen, unterbrochen von einer Minute Gehpause und am Ende gehst du am besten auch wieder für 2-3 Minuten schnellen Schrittes aus und dann hast du das zweite Training für die Woche 5 erledigt. Und im dritten Training, die dritte Einheit, die ist deutlich kürzer als die anderen, aber das Ziel ist jetzt 15 Minuten durchzulaufen. Also beginne wieder mit zwei Minuten flotten gehen und dann läufst du 15 Minuten am Stück durch. Achte darauf, dass du besonders langsam läufst und diese 15 Minuten durchhältst. Beende schließlich deine kurze Laufsession wieder mit zwei Minuten äh, schnellem gehen und dann bist du eigentlich in, äh, bist du in knapp 20 Minuten durch. Länger sollte die Einheit auch auf keinen Fall gehen. Es geht darum, wirklich 15 Minuten ganz langsam am Stück durchzutrapen. Ja. Und das ist dann die, schon die dritte Einheit. Und damit hast du das Training für Woche 5 fast erledigt. Denn es gibt noch eine Sache, auf die möchte ich hinweisen. Letzte Woche haben die 1, 2, 3 in unserer Facebook-Gruppe auch erwähnt, dass sie doch, ähm, was Was hat es eigentlich mit diesem Stapi-Training auf sich? Offensichtlich haben sie nicht den Podcast gehört oder die Mail auch nicht bis zu Ende gelesen. Und es haben auch tatsächlich 2, 3 zugegeben. Ähm, deswegen möchte ich es nochmal betonen, ich habe letzte Woche in der E-Mail einen zusätzlichen Plan mit Übungen für deine Kraft und Stabilität reingesteckt. Und das ist auch in dieser Woche wieder drin. Es ist auch in den Show Notes verlinkt. Diese Übungen, die führst du bitte regelmäßig mindestens zweimal pro Woche aus. Das Ganze, das dauert kaum zehn Minuten und ist schnell erledigt, wird dir aber perspektivisch beim Laufen enorm viel helfen. Und damit... Mit deinem Stabi-Training und den drei Einheiten hast du das Training für Woche 5 erledigt. Kommen wir nun zu den Fragen der Woche. Ein Thema kam diese Woche auf, wie das eigentlich so mit dem Laufen im Alter ist. Also wenn man zum Beispiel deutlich über 50 ist, wie verhält sich es dann? Man ist ja deutlich langsamer als die Jüngeren und steigert sich vielleicht auch nicht so schnell. Nun, erstmal möchte ich sagen, Laufen oder Sport im Allgemeinen ist definitiv keine Frage vom Alter. Vor ein paar Tagen, da hat mir mein Vater ein Foto von sich ähm, auf WhatsApp geschickt und stolz drunter geschrieben, wieder 2000 Kilometer Rad gefahren dieses Jahr. Das ist echt eine super Leistung. Das habe nicht mal ich dieses Jahr geschafft. Mein Vater, der ist 75 und er hat erst mit dem Radfahren und dem Sport begonnen, als er vor zehn Jahren in Rente gegangen ist. Es ist also definitiv nie zu spät. Trotzdem gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn du schon ein paar Jährchen älter bist. Nummer eins, ohne Stabi-Training geht es nicht mehr. Ich habe es schon gerade eben betont und ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, Kraft und Stabi-Training ist einfach wichtig. Denn Muskeln bauen deutlich schneller ab als Kondition, und das gilt vor allen Dingen im Alter. Und überhaupt, Dehnen, Krafttraining, all diese Dinge, die solltest du unbedingt be, äh, als Bestandteil zu deinem Training machen, gerade wenn du ein paar Jahre älter bist. Nur Laufen wird dann nämlich auf Dauer nicht mehr funktionieren. Tipp Nummer zwei: Achte auf genügend Regeneration. Dein Körper, der braucht länger zur Erholung. Das heißt, Tägliches Training ist nicht unbedingt förderlich. Gib ihm die Zeit und er wird dir mit Leistung danken. Denn Leistung ist auch im Alter definitiv möglich. Aber du brauchst eben auch mindestens genauso viel Zeit zur Regeneration, manchmal auch ein bisschen mehr. Ja und Tipp Nummer drei: man darf sich auch mal anstrengen. Denn viele machen den Fehler, dass sie dann äh, irgendwann in, den, in einen gewissen Trott verfallen und äh, nicht, sich nicht mehr richtig im Training anstrengen. Das ist falsch. Also überwinde auch die Angst vor der Anstrengung, Ähm, es macht überhaupt nichts, wenn du mal richtig außer Puste gerätst, auch wenn das natürlich in unserem Laufkurs jetzt nicht unbedingt das oberste Ziel ist, aber wenn es passiert, egal, gar nicht so schlimm und ähm, du darfst dich anstrengen, aber du darfst dich nicht wundern, wenn du vielleicht jetzt lange Zeit, viele Jahre nicht gelaufen bist und dran denkst, dass du früher mal gelaufen bist und vielleicht auch noch ein paar Zeiten im Kopf hast diese Bestleistungen, die vielleicht 20, 30 Jahre her sind, die wirst du nicht unbedingt mehr erreichen. Es ist möglich, aber es bedeutet viel, viel, viel mehr Training, Ähm, aber die meisten schaffen es einfach nicht mehr und das sollte aber dir dich nicht belasten, das ist egal, genau deswegen gibt es bei den Laufbewerben ähm, Altersklassen und Vergleiche dich immer nur mit dem, was du im letzten Jahr oder aktuell geleistet hast und sehe einfach dann Schritt für Schritt, wie du dich steigerst. Und das funktioniert definitiv auch mit 50+. plus. Ich habe übrigens in die Shownotes mal einen Artikel äh, reingepackt mit vielen, vielen Tipps für Laufen ab 50. Ein zweites Thema ist eigentlich auch so eine Sache, die sich schon wiederholt. Im Moment kommt immer mehr die Zeit der Erkältung. Und da kommt es auch immer wieder zu Pausen und ähm, die Frage, was, wie man denn damit umgehen kann und oder umgehen soll, wenn man mal eine Woche nicht laufen kann. Ich habe das Ganze schon mal in äh, Podcast-Folge von Woche 3 behandelt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal. Also die Frage lautete ganz genau: nachdem es so gut gelaufen ist, habe ich mir nun eine fette Erkältung eingefangen. Nun muss ich die ganze Woche schon pausieren. Wie soll ich denn jetzt danach weitermachen? Es gibt da eine Regel, die habe ich äh, aufgestellt, die poste ich auch immer wieder ähm, in die Facebook-Gruppe, wenn die Frage aufkommt. Und die Regel lautet ganz einfach, wenn du eine Woche Pause machst, dann mach einfach in deinem Plan weiter, als wäre nichts gewesen. Also bei einer Woche Pause einfach weitermachen. Musst du zwei Wochen am Stück pausieren, dann wiederholst du die letzte Woche. Und musst du länger als zwei Wochen pausieren, also ab der dritten Woche, dann gehst du jeweils für jede weitere Woche eine Woche zurück. Also nochmal, eine Woche Pause heißt einfach weitermachen. Zwei Wochen Pause heißt die letzte Woche wiederholen und dann weitermachen. Und ab der dritten Woche gehst du jeweils eine Woche zurück im Plan. Ja und die dritte Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Einheit nicht schaffe, soll ich sie wiederholen? Die hängt ja ziemlich eng damit zusammen. Mein Tipp dazu ist, wenn mal eine Einheit nicht klappt, das passiert, das passiert jedem. Ich würde erst immer die nächste, also einfach weitermachen, dann die nächste versuchen und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kannst du immer noch eine ganze Woche mal wiederholen. Also das heißt, gib nicht gleich auf, weil es einmal nicht geklappt hat. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder vielleicht sogar mal eine ganze schlechte Woche. Das ist... Oft gar nicht das Problem der Kondition, sondern, und da sind wir wieder beim Eingangsthema und beim Hauptthema der Woche, es ist oft eher ein Hindernis im Kopf, also wenn es mal nicht klappt, bleib dran, Äh, mach einfach weiter und wenn es wieder zwei, drei Mal nicht klappt, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich wiederhole die Woche, gar kein Problem. Selbstvertrauen heißt übrigens dir selbst vertrauen und du, du schaffst das. Im Übrigen, was bei dir das Laufen ist, das ist bei mir der Podcast hier. Ich habe ewig lang mit mir gerungen, diesen Podcast überhaupt zu starten. Irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, habe ich es dann gemacht. Und tatsächlich, es hat Jahre gedauert. Und eine eine große Sache, die mich dann dazu verpflichtet hat, war zum Beispiel, dass ich im Frühjahr diesen Jahres zu einer Konferenz gefahren bin. Also ich bin zu einer die Podcast-Helden-Konferenz von Gordon Schönwelder. Das ist sowas wie der Podcast-Papst in Deutschland. Und Gordon hat diese Konferenz, also dem Folge schon lange, und er hat diese Konferenz veranstaltet. Ja, und ich bin da einfach hingefahren. Ich habe mich dazu verpflichtet, ich habe Geld dafür ausgegeben. Und das hat für mich im Kopf nochmal so einen Switch gemacht, wo ich denke, ja, eigentlich gehöre ich da ja nicht hin, weil ähm, ich habe ja noch gar keinen Podcast. Ja, ich bin trotzdem gefahren und habe dort auch öffentlich gesagt, ich werde dieses Jahr noch einen Podcast rausbringen. Ja, das habe ich dann jetzt gemacht, du hörst ihn aktuell und jetzt ist es so, jetzt sind wir in der achten Episode und so langsam stellt sich eine kleine Routine ein, aber es ist immer noch eine gewisse Herausforderung und eine Sache der Motivation, jetzt dran zu bleiben und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback zum Podcast schickst, denn auch Ich kämpfe ab und zu mal mit dieser Motivationsgeschichte und mein Schweinehund sagt, ja komm, den Podcast, den hört doch eh keiner. Ähm, Ich glaube oder ich weiß auch, dass es nicht so ist und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback zum Podcast schickst oder wenn du den Podcast auf Apple äh, Podcasts bewertest oder noch besser eine Rezension schreibst. Auch das würde mich riesig freuen. Ja, und ich freue mich auf dein Feedback und übrigens, ähm, Falls du den Podcast hier über Spotify hörst und dich wunderst, warum ich dauernd von irgendwelchen Shownotes erzähle, die Spotify zeigt die Shownotes nicht an. Und ich habe mir jetzt dafür was ausgedacht, dass du auch als Spotify-User die ganzen Shownotes sehen kannst. Das heißt, es gibt ja zu jedem Podcast einen Artikel auf dem Ausdauer-Blog und immer den aktuellsten Podcast-Artikel, der steht oben. Aber es ist auch so, es wird ab jetzt immer eine kurze, Adresse geben, unter der du den Podcast findest. Also wenn du auf den Ausdauerblog gehst, also www.ausdauerblog.de slash 008, das ist die aktuelle Episode, findest du immer die aktuellen Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche dir endlich mehr Sport im Leben und sag eine schöne Trainingswoche, dein Thorsten.